0: Ahoj, witamy w programie Finach Zdradzi, ja nazywam się Przemek Barankiewicz, jest ze mną jak zwykle Michal, cześć Michal. Cześć, witam wszystkich. I jak zwykle będziemy odpowiadać na Wasze pytania, problemy dotyczące finansów osobistych. Dzisiaj są cztery pytania od Was, mam nadzieję, że konstruktywnie jakoś damy Wam, wam odpowiedź. Pytajcie o wszystko, pamiętajcie, że możecie pytać nie tylko o inwestycje, ale o finanse osobiste. Zresztą te pytania się pojawiają cały czas, więc jakby chcemy, jesteśmy tu po to, żeby Wam, wam pomóc i ułożyć wasze finanse odpowiednio, nie tylko tą część inwestycyjną, bo ta część inwestycyjna jest taka, taką wisienką na torcie na końcu, ale najpierw musicie zaoszczędzić, zarobić i, i chcemy wam w tym wszystkim pomóc. Już puszczamy pierwsze pytanie. Dzisiaj, jak mówiłem, dzisiaj głównie kobiety będą pytać. Zaczniemy od pani Beaty. Beata, co sądzisz o inwestowaniu środków w Finax teraz? Kiedy rośnie współczynnik bafeta, jest się czym przejmować? To, Miszo, tu ty, ty, ty jesteś ekspertem, bo za chwilę będziesz miał taki fajny webinar też na ten, na ten temat, czy inwestowanie na szczytach jest opłacalne, hmm. prawda?
1: E, tak. Będę mieć taki webinar, gdzie no, trochę głębiej pójdziemy do tego tematu, że gdzie znajdują się teraz rynki. mi to z historią, że też czyty, że jak często są rynki w ogóle na szczytach. No a oraz um, też tam będzie mi się starać odpowiedzieć na to, że no, w jaki sposób inwestować, gdy rynki są na szczytach, albo prawie na swoich szczytach. Um, jest tak, że w ostatnim um, czasie, powiedzmy tak już 3 miesiące, 4 miesiące, jak rynki ciągle uh, rosły i rosły, to, to Pytanie, które pani Beata zadała, było uh, częste. A co jest dalej ciekawe, że dwa tygodnie temu mm, przede wszystkim rynki amerykańskie, albo indeks Nasdaq i technologiczne akcje mm, zaczęli tracić i nie mało. Na przykład, jeśli popatrzycie, na przykład do Google, na Tesle, no to można widzieć, że no, ładnych może nawet i 20 już straciła. Więc niektórzy teraz zaczęli z takim innym narratywem, że już jest początek jakiegoś kryzysu, jakichś większych spadków i tak dalej, no ale na razie widzimy, że te spadki są naprawdę minimalne. Że jeśli popatrzymy na indeks SP 500, no to te spadki są może minus 2, minus 2,5%, tam na maksie było jakieś minus 4,5%. Więc to. Znowu wracamy do tego, co mi ciągle, ciągle powtarzamy: że ciężko przewidzieć, jak rozwija się rynek krótkoterminowo w ciągu tygodni, miesięcy albo jakiegoś tam roku. Więc wracając do pytania pani Beaty: jest kilka wskaźników, które określają, powiedzmy, że stopień opłacalności zakupu poszczególnych papierów wartościowych albo całego indeksu, czyli tutaj w tym przypadku. Będzie mi się posługiwać indeksem SP 500 i jest tak, że taki może najbardziej znany wskaźnik jest indeks PE, ratio albo cena w stosunku do zysku. I no, tutaj jest oczywiste, że im wyższy jest ten wskaźnik, tym jest drożej, im niższy, tym uh, jest taniej. i tym po prostu będą nasze stopy zwrotu, nasze zyski do przyszłości, albo powinny być nasze stopy zwrotu do przyszłości lepsze. No i um, przygotowaliśmy taki slajd, gdzie mamy topi ratio na, za ostatnich 10 lat. No i widać, że taka średnia, um, taka średnia cena, albo średni wskaźnik był prawie 16. Więc jeśli um, kiedykolwiek był rynek na przykład SP500, tutaj w tym przypadku, pod 16, albo na 16, no to można to uważać za dobry zakup, za dobrą cenę, taką fair value. No i jeśli był powyżej 16, no to już po prostu nasze zyski do przyszłości będą niższe i niższe. No i jest widać, że w tych ostatnich miesiącach to P-ratio /E jest naprawdę wysokie. Um, Gdzie koło 21-23% aż 23 oscyluje. Um, więc um, jest naprawdę um, za ostatnich 10 lat, jest, um, jest najwyższe. Um, następnym takim wskaźnikiem jest ten, o którym pani Beata mówiła, i to jest wskaźnik, um, tak zwany wskaźnik Morena Bafeta. Więc możesz ty, może Przemek, opowiedzieć uh, trochę o tym wskaźniku.
0: Jasne, on się nazywa urana Buffetta, bo Buffett kiedyś powiedział, że to jakby miał wybrać, jaki wskaźnik najbardziej pokazuje przewartościowanie i niedowartościowanie rynku w akcji, no to właśnie byłaby relacja między wartością wszystkich spółek giełdowych notowanych na amerykańskim rynku versus produkt krajowy brutto amerykański, czyli on akurat się skupiał na na rynku amerykańskim, no i chyba dlatego dla, tego, dla tego wskaźnika lepiej analizować jest ten rynek amerykański, no bo na różnych giełdach świata, na różnych, różnych krajach świata, ten udział giełdy w gospodarce jest, jest różny, w Europie kontynentalnej na przykład jest to stosunkowo niewielki w stosunku do, nie wiem, do, 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 do Stanów czy, czy Wielkiej Brytanii. No i tutaj jak widzimy na, na, na wykresie, po raz drugi w ostatnich, w, w ostatnich kilkudziesięciu latach ten, ten wskaźnik jest powyżej poziomu tam 60 parę, parę, parę procent więc wskazywałoby to na, na, na przewartościowanie rynków, proponuję wszystkim żeby sprawdzić sobie taką stronę currentmarketvaluation.com tam jest na bieżąco podawany, podawany ten wskaźnik natomiast no pewnie będziemy mówili tak jak tak o wszystkim, że to wszystko warto ma, ma, ma rozpatrywać w kontekście stóp procentowych, no bo te stopy procentowe determinują też te, te wszystkie wskaźniki i pewnie o tym mówi też kolej, kolejny wykres, prawda?
1: Tak jest, tym trzecim wskaźnikiem, który przygotowaliśmy na dzisiaj jest zwany wskaźnik Roberta Schillera. Robert Schiller jest ekonomistą, otrzymał nawet cenę Nobela za ekonomię i on ma różne wskaźniki. I jeden z nich uh, jest tak zwany CAPE. No i mm, on ten swój wskaźnik CAPE um, tak, aktualizował uh, na tak zwany Xscape Yield. Uh, ono to ten, te, te dwa wskaźniki, o których mówiliśmy do teraz, to P-Ratio a wskaźnik Wrena Buffetta, m, nie uwzględniają inflacji, nie uwzględniają. Um, Stóp procentowych. No i Robert Schiller uh, po prostu dostosował uh, ten uh, wskaźnik Cape, który jest praktycznie to samo co PE Ratio na 10 latach, to dostosował ten wskaźnik do inflacji oraz do stóp uh, procentowych aktualnych. No i um, tutaj jest uh, tak, że u um, góry na wykresie jest uh, akurat tanio, uh, dolu uh, jest uh, drogo. No, i taka średnia tutaj można widzieć, że jest aktualnie jest ten rynek naprawdę, że bardzo blisko tej średniej, albo może nawet na średniej za ostatnich 10 lat przepraszam, nie, za ostatnich 100, 100 kilku lat. Więc jest tak, że no, z tymi wskaźnikami no, różne. Zależy od metodologii, że co wszystko bierze mi pod uwagę, no i potem różne wyniki może mi z tego otrzymać. Więc no jeśli po prostu wzięlibyśmy tylko ten Cape, samotny Cape Ratio od Roberta Schillera, no to też widzielibyśmy, że rynki są aktualnie według tego wskaźnika przewartościowane. Ale jeśli go dostosujemy do inflacji, do stóp procento, procentowych, no to widać, że ten wskaźnik się zmieni i po prostu pokazuje coś. Innego. Więc z tymi wskaźnikami, no, metodologia gra dużą rolę. I żeby jeszcze uh, w taki inny sposób, niż um, tylko takim statystycznym, odpowiedzieć na to pytanie uh, pani um, Beati, ja uważam, że uh, jest tak, że aktualnie um, Albo w dzisiejszych czasach dużą rolę gra, grają media, YouTube, sieci socjalne, tak zwany sham No i po prostu zawsze w którymkolwiek momencie rozwoju rynku, poszczególnego rynku albo całej naszej gospodarki, um, może mi po prostu sobie znaleźć takie powody, um, dlaczego już uważam że. Powinna nastąpić korekta, albo jakiś spadek, albo nawet uh, powinna być uh, bez na rynku, albo po prostu cała nasza gospodarka uh, powinna mieć kontrakcje. Więc mm, tych powodów jest naprawdę, że niesamowicie dużo i ważne, myślę, że jest powiedzieć o tym, że te negatywne powody są. Coraz bardziej stymulowane przez uh, media, przez uh, sieci socjalne, przez youtuberów, i no, powiedz mi sobie szczerze, że, że to są te negatywne newsy, są te, które się dzisiaj bardzo dobrze sprzedają. Jeśli ktoś um, wyprodukuje wideo na YouTube, albo napisze jakiś artykuł, albo w newsach w mm, telewizji, będzie mówić o tym, że wszystko jest w porządku, że ekonomika działa tak jak działa za ostatnich 30 lat, Żadne wyjątki nie, żadnych wyjątków nie ma. Rynki kapitałowe działają tak samo jak w ostatnich 130 latach, żadnych wyjątków nie ma. Tak Są so, uh, pori, gdzie inek rosnie, są so, pory, gdy nawet dostanie się do banki albo że jest przewartościowany, i wtedy potem uh, po takich porach jest jakaś besa, albo nawet krótka korekta. Więc to jest coś zupełnie normalnego, ale jeśli ktoś wyprodukuje takie wideo, no to powiedz mi sobie jeszcze, że ile ludzi będzie oglądać takie wideo, bo ile ludzi kliknie na taki artykuł. A jeśli ktoś napisze artykuł o tym, że już po prostu tak dalej się nie da żyć, że już niesamowicie jest wszystko przewartościowane, że inflacja będzie wysoka i nie wiem. I tak dalej, i tak dalej, po prostu jakieś katastroficzne scenariusze. No niestety to jest to, co nas bardziej przyciąga i to jest to, na co, na co bardziej uh, my klikamy. I jest tak, że na YouTube, na całym internecie po prostu są algorytmy, które, które śledzą to, że na co ludzie lubią klikać i potem tym bardziej ci uh, ty youtuberzy a inne media produkują takie artykuły. Więc to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, o której chcę jeszcze powiedzieć, jest to, że mm, ważne jest to sobie powiedzieć, że jak długo chce mi inwestować, um, bo tak jak już mówiłem, że mm, nikt z nas nie wie, kiedy jest rynek na szczycie, Potem, kiedy jest jakiś spadek, to nikt z nas nie wie, że jaki duży będzie ten spadek, czyli ten spadek będzie minus 10 minus 20, minus 30, więc jeśli ktoś uważa, że dzisiaj rynki są na swoich szczytach, to ja bym ja bym powiedział, że nie inwestować jest, jest wielkim ryzykiem. Lepiej jest po prostu inwestować regularnie mniejsze kwoty. Jeśli klient, albo potencjalny klient inwestor ma zaoszczędzoną jakąś większą kwotę, no to po prostu podzielić ją na kilka trzysie, nie wiem na 12 transzy, na najbliższych 12 miesięcy i po prostu co miesiąc wpłacać tą kwotę regularnie. W um, ten sposób no, można zmitigować to ryzyko. Jeśli będzie jakiś spadek, to wtedy po prostu nie musimy się już dalej trzymać tej naszej strategii, że będziemy regularnie wpłacać, ale wtedy można jednorazowo wpłacić większą kwotę. Pytanie, ale jest, jaki spadek? Czy czekamy na spadek minus 10% i wtedy po prostu jednorazowo mi większą kwotę, albo czekamy nawet na spadek minus 20%, a dopiero wtedy wpłacamy większą kwotę. Więc to, to jest pytanie, na które każdy sobie sam musi odpowiedzieć. Ważne jest tylko to i to, o czym będę opowiadać potem we webinariuszu. Jest, że jak często pokazują się takie spadki minus 20%, bo naprawdę może się pokazać, że na takich minus 20% będzie mi czekać kilka lat, 8-9 lat. A jeszcze druga rzecz, jak można zmitigować ryzyko, jest to, że jeśli uważamy, że dzisiaj jest rynek na szczytach i że jest przewartościowany, no to można po prostu zainwestować na początku konserwatywnie albo z jakimś tam zrównoważonym portfelem, czyli taki portfel gdzie jest, za, nie wiem, 30% 40% akcji, reszta są obligacje. No i znowu, jeśli ten rynek spadnie o 10% albo 20%, to my nimi strategię inwestycyjną przeżucamy mi się na akcje. No i wtedy po prostu jak nastąpi powrót do hosi, albo rynki będą znowu rosnąć, no to wtedy ten nasz portfel napompowany akcjami będzie rosnąć o wiele šiček, bo kiedy jest hosi, no to akcje rosną szybko. A może jeszcze um, jeszcze trzecia rzecz jest taka, że um, no wracając do, te, do tego spadku, że nikt z nas nie wie przewidzieć, że jak głęboki będzie ten spadek, więc tutaj um, w trakcie tego korona kryzysu, albo jak to nazwać w marcu i kwietniu 2020 no, na przykład ten rynek S&P 500 runął o minus o, o 34%, czyli minus 34% od swojego szczytu. I teraz nie, parę tygodni, przepraszam, jeden tydzień albo dosłownie jeden tydzień roboczy, czyli pięć dni na to, aby się zdecydował, że ok, teraz chcę zainwestować, więc w dzisiejszych czasach jest bardzo ładnie widać, że te spadki są takie bardzo ostre V, więc ta decyzja albo podjąć decyzję na to, aby zainwestować musi się odbić naprawdę bardzo szybko, i tak naprawdę ta decyzja nie powinna się odbywać tutaj, ale ta decyzja powinna się odbywać na szczytach. Czyli już na szczytach powinien mieć każdy przygotowany, przygotowany plan, strategię, co zrobię, jeśli rynek spadnie o 10%, co zrobię, jeśli rynek spadnie o 20%. Więc to jest to, 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 to główne pytanie, na które powinniśmy odpowiedzieć wtedy, kiedy są dobre czasy, wtedy, kiedy jeszcze nie ma tych spadków. Dlatego, że kiedy już będą te spadki, tak jak mówiłem, szum medialny będzie niesamowity, będzie mieć duży wpływ na naszą. Psychikę na, na nas samotnych, na nasze decyzje, i po prostu będzie mi działać pod wpływem irracjonalnych emocji i nie pod wpływem jakiejś strategii długoterminowej. Więc może tylko tyle na, jako odpowiedź na to pytanie.
0: No, bardzo, bardzo dużo dużo powiedziałeś, ale i tak zostawiłeś na pewno coś na ten webinar 16 marca, tak? To, to o 20, więc zapraszamy. Tak jest, we wtorek,
1: 16 marca będzie webinar. Ja, ja jeszcze tak konkretyzując,
0: jasne, konkretyzując jeszcze jasne to co pani Beata, ten, czyli ten Warren Buffett, jak powiedziałem tam liczbę, że on jest 60%, 60% obecnie jest ponad ponad taką długoterminową średnią swoją, bo wiadomo, że ten wskaźnik wynosi już ponad 200% w Stanach i to jest rekordowa jego wartość. No, dawno, już kilka, kilka tygodni temu przebił, przebił poziom sprzed bańki internetowej, tylko pamiętajmy, że że wtedy te stopy procentowe były też inne. Tak? Stopa procentowa to jest koszt mhm. pieniądza, wszystkie wyceny są brane, jeśli wyceniamy jakieś aktywa finansowe, to uwzględniamy stopę procentową, dzielimy po prostu, po prostu przez nią y, strumień przychodów przyszłych, no i im, ten, im jest niższa ta stopa procentowa, tym wycena jest wyższa, więc jakby y, patrząc na te wszystkie wskaźniki, które tu misze pokazywał, pamiętajmy, że bez uwzględnienia też kolejnego wskaźnika, czyli stopy procentowej, to one są trochę puste, więc pamiętajmy, że to, to się raz, razem, razem łączy. Pytanie kolejne, też jak mówiłem, gdzie kobiety rządzą, akurat w tym tygodniu był Kobiet, może z tego to wynika. Pani Jadwiga pyta, prosi nas, czy moglibyśmy przedstawić krótki zarys ekonomiczny inwestycji w dzieła sztuki? Więc ja sobie tak rozumiem, że pani, pani Jadwiga Traktuje dzieło sztuki jako pewnego rodzaju inwestycje. Przygotowałem sobie takie taki indeksy, to są indeksy um, art Price Indexes, i można je znaleźć na stronie artprice.com. Um, ale pokazuję, wykresy jak wykresy, wiadomo, że, że, że niewiele nam, nam powiedzą. Natomiast pokazuje je tylko po to, żeby pokazać, że ten rynek jest też bardzo zmienny. To nie jest jakby rynek stabilny. Często się mówi, że w niektóre aktywa można inwestować długoterminowo, bo one systematycznie chociaż powoli rosną. Pamiętajmy, że dzieła sztuki podlegają takim samym prawidłom, jak, jak wszystkie inne inwestycje. Są zmienne, są okresy boomu, są okresy bezsy. I też jakby inwestując w dzieła sztuki, to, to nie jest rynek jędolity, tak? Tu akurat na wykresie pokazuje globalny indeks ale też pokazuje porównanie tego globalnego indeksu z, z, z indeksem dla obrazów, z indeksem za, dla, dla rzeźb, z indeksem dla fotogra fotografii. One się, każdy z tych rynków ma swoją specyfikę i jeśli nie jesteśmy ekspertem, to raczej, raczej tego bym unikał, chyba że akurat lubimy dzieła sztuki, wtedy warto powiedzmy jakoś sobie ten portfel szeroki rozumiany portfel zdywersyfikować od dzieła sztuki, ale to niech to będzie kilka procent tego portfela, no bo plusem tego, tego, tych inwestycji w dzieła sztuki jest to, że, że one są bardzo słabo skorelowane z innymi aktywami finansowymi więc trochę do, do dywersyfikacji wam, wam na pewno do, dodają, tylko pamiętajcie o tym, że tak ten rynek jest mało, bardzo mało płynny yy, więc kilka lat możecie nawet nieraz czekać na, na, na sprzedaż, więc od razu bym dla kogoś kto ma perspektywę krótszą niż 10 lat bardzo wysokie są koszty transakcyjne, czyli wiadomo, że musicie domowi aukcyjnemu trochę zapłacić i poza tym dochodzą takie koszty typu ubezpieczenie, certyfikat autentyczności też trochę kosztuje, to może być nawet kilka, kilka procent wartości, wartości danego dzieła, więc, więc długi termin dla dywersyfikacji, mała część portfela dla fanów sztuki. Ten zysk nie jest tylko jedynym wymiernikiem tego, co, co robicie, ale też jakby yy, lubicie jakby oczy o, o, o swoje koić widokiem pięk, pięknego dzieła sztuki, to, to ma sens. Yy, no i cóż, zacznijcie może od jakichś małych inwestycji, bo można kupić nawet na aukcjach jakieś fotog fotografie, grafiki początkujących artystów, to bardzo ładnie wygląda, kosztuje nieraz yy, kilkaset złotych nawet a przy okazji można poznać ten, całą specyfikę domu aukcyjnego, aukcji. Jest to dużo, dużo frajdy, no i też jakby cieszy oko. Można kupić nie tylko samemu, ale z żoną, czy, 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 czy z mężem, no i gdzieś tam potem powiesić sobie to dzieło sztuki. Więc ma, ma to trochę walory też pozainwestycyjne i raczej tak bym to, do tego podchodził, pani Edwigo nie do konkretnej inwestycji. My w Finach się nie mamy w portfelach dzieł, dzieł sztuki na razie. I pytanie Pani Marty. Pewnie takie teraz częste bardzo pytanie. Czy kupować obligacje państwowe, czy portfel obligacyjny w Finax? No więc jest to pytanie, które podejrzewam gdzieś tam nie niesie ze sobą ten wątek inflacji, bo dużo o tej inflacji się mówi, a odsyłam też do, 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 do mojego webinarium finansowego poświęconemu inflacji. Zanim na to pytanie odpowiem, to może warto powiedzieć dwie rzeczy. Powiem, powiedzmy sobie więcej o, o, tych, o tych obligacjach inflacyjnych. Czyli polski rząd emituje obligacje skarbowe, są one ciągle jakby dostępne, cały czas można je kupić. Takie inflacyjne główne to są czterolatki i dziesięciolatki. Stopa procentowa tych czterolatków obecnych to jest 1,3% w tym roku, ale każda kolejna, jakby kolejny rok to będzie marża, która wynosi 0,75% plus inflacja, czyli powiedzmy jak inflacja w grudniu tego roku będzie, na koniec tego roku będzie 3%, to w przyszłym roku będziecie mieli z, 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 tych, z tych obligacji 3,75%, oczywiście opodatkowane podatkiem belki, no ale jest to całkiem przyzwoita stopa i, i broni przed, nas przed tym, przed tym widmem inflacji tak, tak, tak naprawdę, jest to w miarę płynne płynny, płynny aktywo, no bo można je sprzedać, oddać Państwu wcześniej. Pobierają Państwo za, za to opłatę tam 0,7% przy 4-latkach albo 1, 2% przy 10-latkach, więc to jest całkiem sporo. Natomiast to i tak daje niezłą stopę zwrotu. Gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, czy to jest fajna, fajna rzecz na przykład poduszki finansowej na krótki, na krótki termin, to powiedziałbym, że tak, że, 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 to, że to jest ciekawa alternatywa inwestycyjna. Czy to jest w ogóle alternatywa dla, dla portfela Finaxa i to właśnie jest druga część odpowiedzi na, na to pytanie. To nie do końca jest, są porównywalne rzeczy, bo tak, Finax po pierwsze... Spójrzmy na, 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 na to, co, ma, co mamy w tym portfelu czysto obligacyjnym Finaxa. Y, czyli stu, zakładamy, że mamy Finax 100%, i w nim macie obligacji, w nim macie dwie sześcio to są obligacje rządowe, y, jedna czwarta to są europejskie obligacje korporacyjne, no i tam trochę mniej tych takich obligacji wysoko dochodowych i rządowych z rynków wschodzących. Czyli generalnie można powiedzieć, że to są obligacje rządowe no, Czyli takie najbardziej, najbardziej płynne instrumenty, ale też bardzo zmienne jeśli chodzi o, o, o rentowność, a wiadomo, że rentowność obligacji to jest, to jest cena obligacji. I jakbyśmy się rzucił slajd, to byśmy zobaczyli jak to wygląda w ostatnim okresie. No właśnie, w tamtym, w tamtym roku mieliśmy takie stopy dość przyzwoite jeśli chodzi o te obligacje, bo one... Te, te, te portfele obligacyjne dawały, dawały zarobić w finansie i to całkiem nieźle i te obligacje na przykład rządowe w tamtym roku dały 4% zysku no w tym procencie w tym roku to już jest, jest niemożliwe i jakby chyba jest taki slajd też o, o wynika w, z tego roku już ten styczeń i luty pokazał, że, że, że rośnie rentowność obligacji jakby globalna no jeśli rośnie rentowność to, to, to spadają spadają ich wyceny, czyli ten wasz portfel obligacyjny traci, więc w środowisku rosnących procentowych i, i, i wysokiej inflacji to taki portfel obligacyjny no moim zdaniem przegrywa walkę z obligacjami indeksowanymi o inflację, więc tutaj bym pani, pani zalecił pani Marcie te, 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 te indeksowane obligacje skarbowe, tylko z jednym, z jednym znaczeniem, znaczeniem takim, że w finansie masz to wszystko w euro, więc jakby toż to ryzyko walutowe jest jakby uwzględnione, czyli zakładając, że będzie wysoka inflacja w Polsce. W tym momencie rynki gdzieś tam wyceniają w perspektywie 2,5 roku, że to będzie łącznie 8-9%, czy, czy twoje pieniądze de facto stracą na wartości, na wartości tyle, bo są stopy procentowe zerowe to może się też przełożyć w pewien, w pewien sposób na, na kurs euro do złotego, no te portfele Finaxa, te, te obligacyjne są całkowicie denominowane albo zabezpieczone do, do euro, więc tutaj masz trochę taki hedging walutowy dla, dla swoich inwestycji, że, że, masz to, że masz to w euro tak, tak, tak naprawdę, nie? Więc to może być pozytyw, pozytywne tych, obli, ob, tych, tych, tych portfeli Finaxa, natomiast my w ogóle Chyba wolimy te, te obligacje w portfelach finansach nie, nie rozpatrywać w sensie, że to jest jakby część obligacyjna, tylko, że to jest część, część większe, większego składu portfela. Tak? One, one, one mają trochę równoważyć zmienność całego portfela inwestora, inwestora inwestującego w Finax, prawda? Prawda, to Taka jest koncepcja, koncepcja, filozofia Finaxa, nie?
1: Tak, zgadzam się, że po prostu obligacje są po to, żeby ochronić naszą inwestycje w tych czasach, kiedy są spadki albo kiedy nastąpi pbs więc to jest taki sens obligacji w portfelu.
0: Więc Pani Marto, krótkim, jeśli chce Pani poduszkę, to są fajne te obligacje indeksowane skarbu, o inflację Skarbu Państwa i to mówimy uczciwie, że, on, że, że, że te finansowe to minimum, minimum kilka lat, pięć lat powiedzmy, to ma sens, tak? I jeszcze mieć trochę lepiej ten portfel zdywersyfikowany jednak nie tylko obligacje, bo to zawsze daje wyższą relację stopy zwrotu do, do ryzyka. Dobra i mamy pytanie Pana Grzegorza. Wreszcie jakiś rodzynek się znalazł. Po co blokować kwotę 1,5% w skali roku, skoro za zarządzanie opłata pobierana jest 1,2% w skali roku, a, a wpłaty są regularne co miesiąc i zabezpieczają kwoty opłaty za zarządzanie. Czyli chodzi o to, że y, dlaczego blokujemy 1,5%, mhm. nawet nieraz ludzie, niektórzy piszą, że mają 2,5% w gotówce na, na, na swoim mhm. koncie. Z czego to wynika, Miszo?
1: Mhm, w porządku, więc um, okej, okay, na początek wytłumaczę to, że dlaczego jest ten 1,5% gotówki w portfelach. Jest tak, że my mm, musimy w jakiś sposu, sposób Pobierać tą opłatę za zarządzanie. No i jest jedynie taki sposób: są dwa sposoby. Jest taki sposób, że wy Państwo, wpłacicie środki na swój rachunek inwestycyjny we Finax. No i mimo małą część gotówki, czyli tutaj na 1,5%, zdecydowaliśmy, oddzielimy i ta reszta tej waszej, tej waszej gotówki, którą przysłałości, będzie zainwestowana. I ta 1,5% będzie funkcjonować na to, aby był po pierwsze ściągana opłata za zarządzanie. Ta opłata jest ciągana codziennie jako 0,012 razy kwota na koncie w aktualny dzień podzielona przez 365 dni. Drugi powód jest ten, bo pan Grzegorz na przykład jest klient, który przesyła regularnie co miesiąc jakieś środki, ale jak dobrze wiecie, klienci no nie, są, nie mają obowiązek przesyłać co miesiąc te środki, więc mi też tak naprawdę nie wiem mi, że no Cokolwiek może się stać w życiu, może się zepsuć samochód, i pan Grzegorz będzie uh, teraz potrzebować środki na naprawę albo nawet na kupno nowego samochodu, czyli po prostu przez jakiś czas, albo nawet może przez 12 miesięcy, pan Grzegorz nie będzie mógł uh, przesłać tą uh, regularną wpłatę. Czyli z tego powodu jest um, ta, też trzymanych tych 1,5%, żeby było na te opłaty. No i jeszcze nie mielibyśmy 1,5% w Portfelu, gotówki, no to co innego moglibyśmy zrobić? No, moglibyśmy zrobić to, że na przykład raz na kwartał sprzedalibyśmy małutką część waszego portfela no i pobralibyśmy opłatę. No, ale w ten sposób każdy rok tworzylibyśmy naszym klientom obowiązek rozliczenia podatku, dlatego że odbyła się sprzedaż, czyli był zrealizowany jakiś zysk albo strata. No i może już wiecie, że. Na innych rynkach, na których działamy, czy na przykład Słowacja, Czechy, Chorwacja, są różne prawa mm, podatkowe. No i są takie, że na przykład, jeśli na Słowacji rok klient nie rusza ze swoją inwestycją i dopiero po roku odbije się jakaś sprzedaż, w Chorwacji 2 lata, w Czechach 3 lata, no to potem w ogóle nie jest potrzebne rozliczać podatek. Więc tak naprawdę na Słowacji, w Chorwacji, w Czechach będą nawet klienci, którzy z nami będą im 20-30 lat na swoją emeryturę. I za cały czas zapłacą podatek tylko raz na dwa lata, albo raz na trzy lata, kiedy, kiedy odbije się rebalancing. I to jest wszystko. Więc tutaj dla Polski mamy taki sam system. Zostawiam mi gotówkę, aby mogliśmy pobierać opłatę i aby po prostu ten klient nie musiał rozliczać co roku podatek. I drugi powód, dlaczego mi 1,5% w gotówce. Wiem, że może się to wydawać... Jako duża część portfela, przede wszystkim dla klientów, którzy inwestują większe kwoty. Więc, jeśli ktoś przesłał 100 tysięcy złotych i 1500 złotych zostanie w gotówce, no to tak, takie pytanie, że dlaczego tych 1500 złotych nie zarabia, jest legitymne. Więc ten drugi powód, dlaczego zostawię 1,5% z jest tego, jest taki, że mi, jak idzie mi na giełdę, to ustawiamy ich w poniedziałek zlecenia i potem. Robi mi zakupy na giełdzie we wtorek. No ale może się wydarzyć taka sytuacja, że po prostu uh, cena jakiegoś ETF-a, albo niektórych ETF-ów gwałtownie wzrośnie i w takim przypadku my musimy mieć jakiś bufor, czyli po prostu ten bufor jest jeden, jest ten 1,5% tej waszej gotówki, i ta gotówka może iść nawet, nawet do minusu, czyli może iść na minus, mi um, się wydaje, że minus 1,5%. Czyli to jest taki bufor w przypadku, że ceny na rynkach we wtorek w trakcie zakupów gwałtownie wzrosną, no to my mamy bufor, żeby po prostu te zlecenia odbili się i żeby odbili się te wasze zakupy. No ale może być na przykład i inny przypadek, i to, że ceny na geodzie we wtorek w trakcie zakupów spadną. Więc to jest um, tak, że niektórzy klienci do nas pisali, że no w porządku, no, ja mam teraz 2,4% gotówki na koncie, ja, dlaczego to tak jest? No jest tak, z tego powodu, że we wtorek uh, te um, nasze ceny na rynkach uh, spadły, czyli te nasze zlecenia, które były zaplanowane, odbyły się, odbyły się za niższe ceny. No i z tego powodu po prostu zostało trochę więcej gotówki na koncie klienta niż było zaplanowane. No i teraz jest tak, że niestety ten klient musi przesłać najbliższą wpłatę a nową wpłatę i potem znowu tych 1,5% i więcej zostanie zainwestowanych, a ta reszta będzie się trzymać w gotówce. Więc tak, tak to wygląda z tą, z tą gotówką w portfelach naszych klientów.
0: Mam nadzieję, że Pan Grzegorz już teraz wszystko wie. Jeśli nie, to zachęcamy do, do komunikacji dalszej, bo jesteśmy tutaj i czekamy na Wasze pytania, więc link do pytań w Finach Zdradzi znajdziecie pod tym materiałem wideo na YouTubie, ale również na naszej stronie blogowej i w naszych kanałach społecznych. Piszcie też na maila z pytaniami, więc bardzo chętnie postaramy się odpowiedzieć. Zachęcamy do tego, by pobierać naszą aplikację mobilną, gdzie właśnie są wszystkie odcinki z Radzi, ale też nasze webinaria i taka seria Janosi, którą prowadzę, więc jeszcze raz wielkie dzięki, dzięki Miszo i do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia.